0: Dentro de todas las peticiones que hemos hablado, vamos a estudiar el día de hoy una petición muy interesante. Después de pedirle a Dios que me acostumbre y que tengamos una conducta natural en su Torah, que me apegue a las mitzvot, que no me lleve al pecado, ¿sí? que no me lleve a una prueba difícil. ¿sí? Está escrito en esa petición de Yeiratzon Milefaneja que sea de tu voluntad. Tú haces mi baraj, escuchen qué increíble. Le pedimos a Boreolam, vetarjikeni mi yetzerara, alejame del yetzerara, tadbikeni be yetsera tov, apégame al yetsera tov y termina bechov etitzri et leishtaaved lach, ayuda a doblegar a mi instinto lag para servirte a ti. Hay dos peticiones aparentemente iguales, pero va a ser el tema que vamos a estudiar el día de hoy. Una, aléjame del yetzer ara. Dos, escuchen bien, ayúdame a doblegar mi yetzer, mi instinto para servirte a ti. ¿Qué diferencia hay entre aléjame del Yetzerará y ayúdame a doblegar mi instinto para servirte a ti? Son dos peticiones, no es la misma porque una dice aléjame y la otra dice a doblega mi instinto para que te pueda servir a ti. Y hay algo muy interesante, no dice doblega el Yetzerará, sino doblega mi instinto, Itzri. En la primera dice, aléjame. En la segunda dice, doblega. En la primera dice, aléjame del Yetzerara. Y en la segunda dice, doblega mi instinto. No dice, doblega al Yetzerara. Sino, doblega mi instinto. ¿Qué significan estas dos peticiones? Y vamos a terminar con la. Petición que está en medio, apégame al Yetzer todo, apégame al buen instinto. Hay el mal instinto, hay el buen instinto, y vamos a comprender cuáles son las dos peticiones: aléjame del Yetzer Ara y ayúdame a doblegar mi instinto. Voy a comenzar con la primera. La Guemará destaca, es una Guemará que estudiamos. Ayer, la vimos en la clase de ayer, una clase que no tengo más que infinitas palabras de agradecimiento a Dios, porque Baruch Hashem tuvimos una clase que aprendimos mucho, mi hermano y yo también aprendimos mucho, pero está escrito en la Gemara, en Masejet Sukkah, dice la Gemara lo siguiente, Ama Rabishimon Shimon ben Lakish, dijo Rabishimon el hijo de Lakish. Y el adar mitgaber alav yom. El yetzer de la persona se refuerza día a día. Aquí hay unas palabras. la lahamito. Y busca eliminarlo. No quiero este, este, que, que, que tomen ese concepto, lo quiere eliminar, que lo quiere matar, sino quiere eliminarlo espiritualmente, quiere echarlo a perder. Y dice la Gemara, como dice el Pasuk, Sofe, Rasha, la tzadik, Umebakesh, la hamito. El Rasha se refiere al Yetzer siempre está mirando al tzadik y busca la manera como eliminarlo. Y el único que nos puede ayudar, en contra de este Yetzirah es Akadosh Baruj Borea Olam. Primero les presento los, los datos del Talmud. Dios nos tiene que ayudar en el buen sentido. Hay que pedirle a Él que nos ayude, porque si no, el Yetzirah busca eliminar espiritualmente a la persona. Por otro lado también está escrito, vean qué cosa interesante, Está escrito clarito como el agua. Hu a Satán. Él es el Satán. Hu Yetzerara. Es el Yetzerara. Hu mal ahamavet. Es el ángel de la muerte. O sea, cuando hablamos del Yetzerara. Hablamos que el mismo. Ese mismo Yetzerara. Es el ángel de la muerte. Es el ángel que se le llama Satán. El famoso Satanás. Vemos de estas dos Gemarot en una forma muy clara vemos que hay un aspecto que se llama Yetzerará, significa, escuchen bien un ángel que fue creado especialmente para buscar la forma como detener a la persona de su crecimiento espiritual y no nada más hacerlo crecer perdón frenarlo en su crecimiento sino buscar la forma como hacerlo caer y ese yetzer hará todos los días no importa la edad de la persona va a buscar las mil y un maneras una para frenar a la persona y número dos para que la persona dios no lo quiera hasbe Shalom, caiga en ese nivel espiritual Dice la Mishnah en Pirkeabot: Alta amin ad yom moteja. Dice la Mishnah en Pirkeabot: Nunca confíes en ti hasta el día del fallecimiento. Quiere decir, aunque la persona ya tiene una conducta natural, espiritual, de estudio, de rezo, de mitzvot y de muchas cosas, nunca te confíes. Porque hay un ángel que siempre va a estar buscando la forma como hacerte caer. Y aunque tengas una edad avanzada, puedes llegar a caer. Y sobre eso traen nuestros sabios uno de los grandes Kohanim, Gedolim, que sirvieron en el Betamigdash. Él se llamó Yohanan Kohen Gadol. Yohanan Kohen Gadol sirvió como Kohen Gadol. Más de 80 años. Y al final, Barminan, Barminan, perdió todo ese nivel espiritual. Logró el Yetzerara, que significa el Malaj, el ángel por fuera, logró quitar el nivel espiritual que él tenía. Lo voy a traducir un poquito para que me puedan comprender. Existe alguien quien. Provoca muchas cosas en la vida de la persona para despertarle inquietudes, dudas, para despertarle confusiones, para quitarle hay veces su fe, para despertarle de repente esa queja y por qué, o de repente ese sentimiento, entonces quiere decir que no es el quien maneja, hay alguien quien puede decidir mi vida, todo ese tipo de cosas existe que hay un malaj que trabaja y Dios le permite en muchas ocasiones que lo lleve a cabo para que la persona enfrente una prueba difícil en la vida y Hasbe shalom que la persona no vaya a caer bajo esa prueba existe Rabotay ese concepto hay veces una persona Está en un camino increíble. Y de repente hay una prueba muy grande en la vida. Y de repente Dios no lo quiera. Haz Shalom La persona quiebra económicamente. Y la persona dice, pero ¿cómo es posible? Estoy en un camino de Torah. Estoy elevándome espiritualmente. Y de repente viene una quiebra. ¿Por qué? Si yo estoy para ti, Boreolam. Si yo estoy trabajando para ti. Me mandas una prueba como estas. Eso, eso muchas veces lo trabaja este malaj que se llama Yetzerara para ver si la persona sigue firme en esa situación o Hasve Shalom la persona no se sobrepone en esa prueba, no está firme en esa línea y Barminan empieza la persona a tambalear. Mi querido padre, queridos hermanos aquí presentes, mi querido padre no respetaba hace más de 50 años atrás. Es una historia que tengo todo el permiso y la confianza de mi padre platicarla. Mi padre no respetaba Shabbat recién casado. Mi mamá tampoco. Y eran una pareja que tenía mi papá trabajo. Tenía Baruch Hashem cuatro tiendas de zapatería mi padre era una persona en la cual su, su esfuerzo de, de Parnasá estaba en crecimiento y estaba con un éxito impactante. Pero llegó un momento en la cual mi abuelo, Alaba Shalom, mi abuelito Haskel, mi abuelito Ezequiel, mandó a llamar a mis tíos, a mi padre, para que sigan cuidando la tradición de Shabbat, la tradición de lo que es el Yahadut, como mi abuelo y muchos de los abuelitos de mucha gente que recuerdan desde que llegaron de Halab o de Damasco o de otros lugares, mi abuelo llegó de Parás, de Persia, de Irán, respetaban Shabbat y mi papá llegó con mi abuelo y mi abuelo estaba muy afligido porque de alguna manera mis tíos no querían llevar a cabo esa línea que mi abuelo tenía durante toda su vida. Y ya cada uno tomó su camino y mi papá veía que mi abuelo estaba muy inquieto. Mi abuelo estaba con la majalá. Mi abuelo no podía, de alguna forma, en el buen sentido, fallecer por esa inquietud. Y mi papá, Sheyihye, le dijo a mi abuelo, le dijo, papá, te prometo que voy a cuidar Shabbat. Te prometo que voy a cuidar Shabbat. Mi abuelo cuando escuchó eso sintió y respiró una satisfacción y me cuenta mi padre que no tardó y mi abuelo falleció. O sea, mi papá sintió que eso estaba deteniendo a mi abuelo, ese sentimiento de dejar a alguien que esté en la línea y ese cuidado de Shabbat. Y así fue, falleció mi abuelo mi papá le quedó el impacto muy grande de mi abuelo, le quedó un impacto muy grande, entendió de que hay un mensaje y mi papá comenzó la carrera y empezó a cuidar Shabbat. ¿Pero qué creen? Las tiendas, las zapaterías, toda la, 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 la venta principal era justamente en Shabbat. Esa era la venta principal en Shabbat. Mi papá, cuando decidió que va a cumplir con su promesa, mi mamá le decía, pero vas a cerrar en Shabbat, esto es tremendo, dijo mi padre, tengo un compromiso con mi abuelo. Al final, queridos hermanos, mi, mi papá empezó a cerrar en Shabbat y escuchen como dicen, blanco y negro, clarito como el agua, mi papá cerraba en Shabbat, mi papá perdía. Mi papá dejaba de ganar. Mi papá dejaba de tener ingresos. Mi papá abría en Shabbat. Otra vez subían los ingresos. Llegó un momento que mi mamá llegó a decirle a mi querido padre. Caray, si no vas a ir a trabajar tú, voy a ir a trabajar yo. Y mi papá le dice, yo voy a cuidar Shabbat. Al final, queridos hermanos, mi papá, mi mamá decidieron van a cerrar en Shabbat Kodesh. Y desgraciadamente, pero no digo desgraciadamente, es, es el tema que quiero explicarles, mi papá quebró, mi papá quebró, quebró en sus tiendas, quebró en su negocio y siempre uno de los ejes centrales que mi padre tenía era Shabbat. Sus trabajos siempre tenían, como dicen, de frente la prueba y el reto de Shabbat Kodesh. ¿Qué pasó? Al final mi papá dijo, Ribona Olamim, me estás quitando lo más importante aparentemente en la vida de la persona, la parnasá. Pero le dijo mi padre a Dios, yo voy a cumplir con mi promesa, yo voy a cumplir con mi palabra, pero dame algo que es lo más valioso en la vida, que son los hijos. Créanmelo, Rabotai, que esto no es, sino algo que se llama Yetzer Hará. Yetzer hará significa muchas veces el malaj, el ángel que Dios creó. Hay un ángel específico que Dios creó para mandarle a la persona contratiempos como este estilo, como este tipo de contratiempos para que Borea Olam vea en la persona lo fiel que es, lo firme que está, pero escuchen bien, no, la vida no es un día, la vida no son dos días, ni la vida son tres días, la vida tiene muchos años Rabotay, muchos años para todos, y al final, al final, la vida te va a enseñar, que lo que hiciste, y el esfuerzo que hiciste, tuvo frutos, y valió la pena, el hará. Trató de impedir ese crecimiento. Trató de impedir esa elevación. Trató de romper, como le llaman, el, el, el humor y, la, y la, la fuerza que llevaba a cabo en el cumplimiento de Shabbat. Pero al final, al final, es difícil en ese momento. Pero al final el mundo tiene muchos años y al final Dios demuestra que no hay un esfuerzo que se haya ido en vano. Eso, queridos hermanos, es un Yetzer hará. Se le llama el Yetzer exterior. El Yetzer hará, como dicen los libros sagrados, de la serpiente. La serpiente que trató de hacer caer en el pecado a Adama Rishon, exactamente igual, tenemos al famoso Malaj, al ángel, que quiere hacer caer a la persona y le presenta muchas cosas en la vida para de alguna manera despertarle dudas. Y la persona tiene que estar firme y la persona tiene que tener fe que tarde o temprano, si él se queda firme, el futuro, quiere decir todo lo que es la 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 parte de resultado de todo ese esfuerzo, la trascendencia va a quedar en una forma impactante. Abraham vino, también tuvo muchas cosas que lo trataron de frenar en su elevación espiritual. Abraham tuvo 10 pruebas, como ya platicamos la semana pasada. Cada prueba más dura que la otra. Cada prueba con la fuerza para tirarlo, pero Nunca Abraham vino, se dejó tirar y se quedó firme dentro de sus principios, dentro de sus valores. Por eso Rabotai le pedimos a Dios Tarjikeni mi yetzerara, aléjame del yetzerara. Aléjame del yetzerara. ¿Saben qué significa aléjame del yetzerara? Aléjame de ese malaj que no me impida y no me ponga situaciones en la cual me frene mi crecimiento y por otro lado que Hashem Shalom no me provoque caer. Eso se llama el Yetzerá exterior. Por eso quiero decirles algo chistoso, pero no sé si se dieron cuenta el día de ayer, si sí se dieron cuenta, pero las palabras que dijo el organizador el día de ayer tuvimos como un minuto que se fue la frecuencia. Rabotay, llevo tres meses con estos aparatitos, computadoras, Zoom, clases, todo y bendito Boreolam no ha fallado. Baruch Hashem en términos generales ha estado bien. Ayer no tienen idea la frustración que tuvimos mi hermano y yo cuando se fue la frecuencia durante un minuto cuando habían más de 600 personas escuchando este tema, impactante. Uno de los organizadores dijo, Maase Satán. Maase Satán, Johnny, quiere decir, fue el acto del Satanás. No es el Yetzirah el que hemos hablado, es el Yetzirah de afuera que muchas veces provoca que Hasbe Shalom, la persona, ¿sí?, este, como que se detenga y para que esto no salga porque el impacto es muy grande el impacto es muy grande queridos hermanos hay que pedir mucho a Dios que nos proteja de ese y etcerará. porque realmente si sí existe un ángel que va a tratar de impedir el crecimiento de la persona va a tratar de impedir lo, lo, el impacto de alguna manera que puede dejar en tanta gente eso que se está organizando como, como el día de ayer. Y también, por el otro lado, que Hasbe Shalom no provoque ese Yetzirah, que una persona, Hasbe Shalom, se debilite en su nivel espiritual. Por eso, en muchas ocasiones, cuando una persona... Tiene este tipo de contratiempos en Parnasá o Dios no lo quiera en salud. Muchas veces se consideran Ma'ase Satán. Se considera el acto del Yetzerara que quiere provocar, despertar duda, inquietud en la persona y Hazbe Shalom hacerlo caer en todo su crecimiento espiritual que él tiene. Ese es lo que pedimos primero, Tarjikeni, mi Aléjame del Yetzerara. ¿Cuántas veces, Rabotai, voy a aterrizar algo un poquito más todavía? ¿Cuántas veces una persona, este, de alguna manera, está en la boda ¿sí? de su hijo? ¿Y cuánta gente de repente no ve algún contratiempo en la boda de su hijo? Algún contratiempo, por ejemplo, tráfico para llegar al CNIs, se me olvidó el talet, este, el anillo no llegó, varias cosas que pasan o de repente el fotógrafo se retrasó, el vestido de novia, algún detalle, rabotai, escuchen, en muchas ocasiones el satán lo que quiere es tirar la alegría, despertar tensión despertar un poco de nervio y así la persona puede llegar a perder el goce de esa parte tan feliz como la alegría de Hatán y Calá es tan grande, la alegría es tan especial, como explicamos ayer, se abren 12 portones de alegría, que por eso el Satán busca la forma de poder evitarlo. Otro ejemplo, hay veces la persona puede bajar al coche para ir al CNIS, y justamente, queridos hermanos, llegó este, el coche de atrás del vecino y se bajó la batería. ¡Qué casualidad! Y le impidió a la persona poder llegar temprano al CNIS. No sabemos, hay mil y un maneras que el Yetzirah significa, ese malaj trabaja en la persona y empieza a provocar a la persona. Lo empieza a provocar para ver cómo se comporta, para ver cómo se conduce, le presenta contratiempos, le presenta problemas para frenar el crecimiento, para hacer caer a la persona. Quiero decirles algo muy fuerte. En algún momento que empecemos a dar clases sobre todas las, las, las conductas que la persona tiene que tener, pero uno de los conceptos muy delicados en la Torah es el Kaas, el enojo. Y cuando una persona se enoja, en los libros sagrados está escrito que es muy grave, es muy grave. Aparte que es grave en salud, en salud es muy grave. La persona cuando se enoja deja una huella en la salud del cuerpo y no es bueno que la persona se enoje. Independientemente, Barminan, el enojo elimina muchas cosas puras del alma de la persona. Barminan, niveles. Pueden llegarse a perder por el enojo. El Yetzer el exterior, el malaj, se dedica y chambea a ver de qué forma hacemos caer a la persona en el enojo. Y esto, queridos hermanos, es un tema. Es un tema que hay que comprenderlo, hay que conocerlo y siempre la persona tiene que estar consciente, es satán y hay que decir en la casa, no vamos a permitir que esto degrade nuestra alegría, nos haga enojar, nos tire nuestro nivel espiritual, no provocar que elimine todo lo que hemos logrado, no sentirnos de alguna manera Be shalom, de menos al ver de que hay algo que no está saliendo como uno quiere, todos son pruebas que muchas veces el Yetzer es el que las pone. Y todo es rabotay para que la persona supere, para que la persona tenga un nivel mayor espiritual y que no se frene. Y eso es lo que Dios quiere realmente de la persona. Si supiéramos todo lo que hizo el Yetzer para que Abraham Avinu no logre ser el padre de todo este pueblo que tenemos hasta el día de hoy. ¡Uh! No tiene ni idea lo que hizo. Y con todo y eso, Abraham Abinu fue muy firme. Quiero platicarles, esto ya nada más es un minuto más, Uno de, los, de las costumbres que tenemos cuando hay un Brit Milá, en la noche antes del Brit, se le llama la noche de Shet o sea, de Shet el -Yaz, significa la noche del Yahuan Abí, pero sin embargo, la costumbre en esa noche es sentarse a leer fragmentos del Zohar. Fragmentos del Zohar es un poquito difícil porque el que no conoce el idioma, el idioma es arameo y hay veces uno que no lo estudia. Es difícil de comprenderlo, entonces hay que saber un poquito de qué se trata. Pero ¿por qué leemos todos estos fragmentos del Zohar? Los leemos, queridos hermanos. Uno de los motivos principales, escuchen por qué. Porque el Brit Milá es el pacto con Dios. El Brit significa pacto. Cada Brit Milá es un pacto. Rabotay, cuando hay un Brit Milá, ¿quién entra? Como mencioné el jueves pasado en el Brit Milá de mi nieto. ¿Quién entra en ese momento? La divinidad. Entra a la Shejiná. Por eso decimos Berujimatem le decimos bienvenido en el momento que entra el bebé, bienvenido que está viniendo con el nombre de Dios, cuando viene el bebé todos nos paramos, ¿por qué? porque entra la divinidad, ¿por qué entra la divinidad? porque estamos haciendo el pacto Estamos haciendo un pacto entre este bebé y Dios. Estamos nosotros manifestando un pacto con Dios que vamos a seguir la cadena milenaria desde Abraham vino. Es un pacto que Dios lo aprecia y nos separa y nos, y nos destaca con nuestro camino que llevamos más de 3,300 años. Es un pacto que Dios anhela y Dios ve y como todo Amistrael lo cumple con mucha alegría. Y por eso es tan fuerte el Brit Milá, que hay uno que no quiere que se lleve a cabo. ¿Saben quién es? El Satanás, el Yetzer Y por eso la costumbre de la noche anterior es leer los fragmentos del Zohar, que es esa lectura es una protección para que Dios no lo quiera, el el yetzer hará no provoque que Hazbe Shalom este Brit Milá no se lleve a cabo. Bendito sea Dios. Dios nos ha protegido para que este Brit Milá se lleve a cabo, pero sin embargo, todas estas lecturas vienen con este propósito. Ese es el Yetzerá que está por fuera. Es el Yetzerá que impide a la persona en su crecimiento lo hace despertar dudas. Dios no lo quiera, lo hace caer. Y hay que estar muy firme en esto. Vamos, tío Salo, vamos bien. Tío Moni, vamos bien jalando. Eso. Ahora seguimos adelante. Escuchen bien el segundo término que vamos a estudiar. Primeramente, Dios. Hay el otro Yetzirah que se le llama el Yetzirah interno, no el externo. ¿Cuál es el yetzer interno? Escuchen bien, muy simple. Toda persona tiene sus puntos débiles que tiene que tratar y tiene que reconocer de él en su vida. Voy a dar ejemplos rápidos que los hemos hablado. Atslut, la flojera, el enojo, el orgullo y la soberbia, la tendencia natural a los deseos y los placeres, el querer conquistar dinero y lo, y lo hace la persona de una forma no correcta, todos tenemos más o menos, tenemos puntos débiles en la vida. Y ese es el otro Yetzerá. Es el Yetzerá que está dónde adentro. Y ese Yetzerá es parte de nuestra personalidad, del tema que hablamos ayer, si se dieron cuenta, explicamos algo interesante. Un niño, un niño, un bebé, justamente ahorita que tuvimos la graduación de, de unos nietos en casa, ¿sí? le dieron atención al niño grande en su graduación. Le dieron sus regalos, le dieron sus premios. ¿Y qué creen? El chico se va a quedar ahí. El chico va a, va a decir... Aplausos, ¿no? Ahí está el chico con el celo, con la envidia, quiere jugar con los regalos que le dieron al grande, quiere quitárselo al grande, quiere que la atención sea hacia él y entonces empieza a haber un poquito de fricción. Rabotay, ¿quién le enseñó a los niños ese celo y esa envidia? ¿Qué pasa? Tío, cuando una persona le dice al niño... ¡Dale una papa! ¿Y el niño qué hace? Así. ¿Quién se lo enseñó eso? ¿Su padre? No. ¿Quién se lo enseñó eso? ¿Su mamá? Claro que no. Al revés. Siempre queremos enseñarle cosas buenas a los hijos. No cosas negativas. ¿Quién les enseñó todo eso? La respuesta es... No, nadie les enseñó nada. Es la naturaleza. La naturaleza de la persona es que tiene celo y envidia. Ese celo y envidia se traduce en los niños, pero también se traduce en los hijos grandes, también se traducen en los señores, también tra se traduce en los puestos que una persona tiene en un futuro. Se traduce en muchas cosas. Dicen los jajamim, a, quiere decir el celo, el deseo y el honor sacan a la persona de, de quicio, como dicen, por el celo, mira lo que eres capaz de hacer, por la envidia, eres qué eres capaz de hacer, por un puesto que no te lo vayan a quitar, qué eres capaz de hacer, queridos hermanos, por los deseos, una persona que es capaz de hacer, eso, Rabotai, eso es interno, ahora escuchen por favor la definición, esto depende de la misión de cada persona, tiene su yetserará particular. No todos, queridos hermanos, son nerviosos, como un ejemplo. No todos son enojones. No, hay gente que es muy tranquila. Ese no es su punto débil. Su punto débil no es enojarse, pero tiene otros puntos débiles que sí son tremendos. Hay gente que tiene más tendencia a la humildad, hay gente que tiene más tendencia al orgullo y a la soberbia. Todos, Rabotay, tenemos nuestro paquete, nuestra particularidad y cada persona tiene que luchar en el punto donde él está. Hay gente que puede estar con su esposa en el shopping tranquilo, sin con calma, esperando a su esposa que decida, aunque vio 20 pares de zapatos, y terminando y después ya apagó, hubo uno que no lo vio y vuelve a regresar otra vez, y él está tranquilo, normal, y hay gente que no tolera, hay gente que ya no aguanta, hay gente que dice, no, shopping, solita si quieres, yo no le entro a eso, pero ese es su trabajo, esa es parte de su misión, que él tiene que tener, Queridos hermanos, todos debemos de aprender a reconocer nuestros puntos débiles. Y ese punto débil que tú tienes, tienes que aprender a reconocerlo en la vida para trabajarlo. Ahora escuchen esto porque va a ser muy esencial. O sea, realmente es muy importante. Hay ciertas cosas que la persona tiene de forma natural para la existencia del mundo, así como lo oyen, se necesita para la existencia del mundo, la existencia del mundo, sin ellas no hay forma de poder salir adelante, les voy a explicar cuáles son dos, dicen nuestros sabios, hay dos cosas que el alma de la persona significa, el cuerpo de la persona las anhela, las desea, ¿qué es? dos, Dinero y mujer. Dos cosas. La persona anhela en la vida. Es en términos generales. Quiere decir, hay un atractivo que hay de una mujer hacia un hombre. Y también hay un atractivo hacia el dinero. Eso es lo normal, generalmente. ¿Por qué? Muy simple. Muy simple. Si nosotros veríamos a una mujer o una mujer a nosotros, no importa, nosotros lo veríamos como un pasto, un decir, pues ¿quién se va a casar? ¿Cómo vas a traer hijos? ¿Cómo vas a formar una familia? Así como no te gusta tomar una medicina, si hubieras visto a una mujer como una medicina, pues ¿quién se va a querer casar? Y Dios tiene que formar un planeta habitado, tiene que formar familias, cada familia tiene que tener una misión de transmitir valores y sin eso el negocio de Dios está quebrado. Porque ¿quién va a transmitir la cadena milenaria sino la familia? ¿Y para eso qué se necesita? Que un hombre se enamore de una mujer y que una mujer se enamore de un hombre. Eso es natural. Nada más saben cuál es el problema. El problema es que la persona desgraciadamente... Muchas veces, en vez de canalizarlo en una forma correcta, desgraciadamente lo canaliza en una forma inadecuada. Y hay gente que en su cabeza tiene puro cochambre. Está pensando en lo que no debe de pensar. Está mirando como ventilador a ver qué encuentra. Y cuando encuentra algo que le gusta, le pone así para mirar, para decir, ¡ay! Ah, así, en vez de entender... Que la única que tiene que ser el amor de su vida es su esposa y punto. Y that's it. Pero así es. ¿Por qué es la naturaleza, queridos hermanos? Muy simple. Porque si no, el mundo no se construye, no se mueve. De la misma forma, el dinero. Si la gente no le gustaría el dinero y no tuviera atractivo al dinero, pues la gente no trabajaría. Y el mundo no se construye. Hay aviones por dinero hay boliche por dinero, hay juegos por dinero, hay negocios por dinero, todo al final que es, todo es dinero, solo que la persona desgraciadamente de ese deseo al dinero puede desgraciadamente desviarse y llegar a sacar el famoso lema el que no tranza no avanza y con tal de tener dinero te portas chueco, te portas mal económicamente, no eres limpio en los negocios, no haces las cosas de una forma correcta, engañas Barminán, haces trabajos que no debes de ser, sí, de guarachito, de otro tipo de cosas. Hay cosas, Rabotay, que no debe uno de hacer, pero sin embargo, como el dinero es muy necesario y como dicen es el peor amo y la persona lo necesita, entonces eso hace que la persona... Muchas veces no esté en el camino correcto, pero hay que tener cuidado, hay que tener cuidado. La persona tiene que conocer cuáles son sus puntos débiles. Entonces, tenemos el Yetzer interno, que es los puntos débiles de cada persona. Todos tenemos en un punto o más o menos, todos tenemos celo, todos tenemos y buscamos honor, buscamos que nos den nuestro lugar, buscamos de ser aceptados en la sociedad, todos tenemos ambiciones, ambición a muchas cosas que pueden ser muy buenas, pero pueden canalizarse a una parte negativa, todos tenemos de alguna manera flojera, todos tenemos orgullo, todos tenemos esa soberbia, hay veces cuando te ponen un claxonazo atrás porque no viste el semáforo, ¿no?, un claxonazo, tío, ¿qué? A mí no me tocas. A mí no me tocas. Y hay otros que dicen, qué chifle el señor a mí, qué me importa, hombre. Pobrecito él. <ríe> Malhumorado, amargado de la vida. O sea, cada persona tiene su punto débil que tiene que trabajar. Y ese claxonazo normalmente no lo recibes. Pero hay un yetzer, hará por fuera... Que le dice a este que le ponga el claxonazo para hacerlo enojar a este y a ver de qué forma trabaja sobre sus malas conductas que de forma natural la persona las tiene. Entonces, por eso, queridos hermanos, es, es muy importante que la persona reconozca cuáles son sus puntos débiles, saber que hay muchos que son necesarios para la vida, pero sin embargo... Hay que, eh, hay que alinearlos y hay que tenerlos en una forma bien este, ordenada y bien dirigida para que las cosas estén bien. Quiero decirles un ejemplo que dice el Gaón de Vilna, uno de los grandes, Jamim Rabbi mi Vilna, dice este concepto en su libro Eben Shlema. Dice algo increíble: dice, hay gente que nace con sangre. Quiere decir le gusta, le gusta la sangre, le gusta. Es un punto débil que de alguna manera él tiene y no le teme a la sangre, sino todo lo contrario. Me da pena decirlo tal vez en estas palabras, pero como que así lo atrae, le gusta de alguna forma. Dice el Gaón, puedes canalizarla de dos maneras. Dios no lo quiere en la parte negativa, cuando golpeas, cuando sacas sangre al compañero, ¿sí? cuando Dios no lo quiera, dañas lo que es, lo más sagrado que hay, la imagen y semejanza que es la cara de la persona o lo puedes sacar en algo positivo. Sé shohet, sé médico, cirujano, sé un mujer Una persona puede canalizar al punto positivo o al punto negativo. Escuchen las palabras del Gaón de Vilna. La persona no puede anular su punto débil. Sí puede controlarlo y lo puede doblegar, pero no lo puede eliminar. Eliminar no se puede. La persona que tiene una tendencia a... La persona es su naturaleza... Y tiene su trabajo de control, pero no es que lo puede eliminar. Y lo puede canalizar para la parte positiva y que no se vaya a la parte negativa. Les voy a dar un ejemplo, queridos hermanos, muy simple. ¿Cuántas veces no le preguntas a una persona? Ven, vamos a rezar, por ejemplo. Y muchos dicen, ay, no, ahorita no, qué flojera, mano. No, ahorita no, qué flojera. Bueno, está bien. Él aplicó su flojera para lo que no le llama mucho la atención. Pero hay gente totalmente al revés. Cuando lo invitan a pecar, ¿qué dice la persona? Ay, no, qué flojera, mano ahorita ir a pecar, no, la verdad que no. No, no, prefiero mejor quedarme aquí a estudiar y no ir a pecar ahorita. <ríe> no es muy común, pero sin embargo, la persona lo puede aplicar, lo puede aplicar y la guemará lo dice. La gemara el la gemara dice dice, admiro a los que dicen, prefiero quedarme en casa en las fiestas con tal de estar con la familia y no salirme del entorno familiar en el momento de las fiestas. Ay qué floje, a lo mejor me quedo acá. Todo rabotay se aplica, todo. Nada más la pregunta es dónde lo aplicas. ¿Y en qué lo aplicas? Pero no hay eliminar. Eliminar no existe porque esa es tu personalidad. Eso es lo que Dios mandó en ti. Lo puedes controlar. Lo puedes doblegar. Lo puedes canalizar para bien. Otro ejemplo. El orgullo es, puede ser negativo. ¿Ya me entienden? Sentirse eh, soberbio, más bien dicho. Es negativo completamente pero existe que la persona se sienta orgullosa de lo que está haciendo y no se sienta de menos, no se sienta de menos por lo que hace, no se siente de menos por ser Yehudí, no se siente de menos si reza, no se siente de menos si se pone de filín no se siente de menos en lo que está haciendo, él se siente de alguna manera orgulloso con lo que él está haciendo y eso tiene un valor muy especial lo utilizó para bien se dice en hebreo su corazón se enaltece en los caminos de Dios no sea achicopaca no, no se sienta así de menos sino todo lo contrario no se siente sino orgulloso les voy a dar un ejemplo Rabotay ¿cuánta gente no ven ustedes? hay veces en los lugares públicos en el aeropuerto y en muchos lugares los ven cada uno con su locura cada uno con su locura, hay gente que hasta luce la ropa interior, no sé ni qué, qué hay que lucir, pero vienen con locuras, hay unos que se pintan acá de cucu, aquí nada más rojito y todo lo demás con otro tricolor, hay, hay, hay de todo, hay gente de todo, ¿y cómo andan? Tranquilos, no se sienten que la gente los ve raro, no se sienten de menos, se sienten muy bien, todo está increíble, no pasa nada, queridos hermanos, hay que sentirse igual en el concepto espiritual. Si te pones tefilín, ¿sí? No pasa nada. No estoy haciendo nada de malo. Mientras Barminán no haya un concepto, Dios no lo quiera, como en ciertos lugares, todo pasa. Rabotay, estuve una vez en el aeropuerto de España. No apenas ahorita, en diciembre. Fui a una boda, nos invitaron a una boda en Erz Israel. Regresé vía... España, vía este, Madrid. Cuando estaba en el aeropuerto me encontré a un árabe, hagan de cuenta, parecía un tzadik belateshvi rezando. Impactante, las manos así, la mirada hacia arriba, tiende su tapetito, se hinca. Nada de pena, nada de pena. Él está rezando. Nosotros, ¿de qué tenemos que tener pena? al ponernos el tefilín, al cuidar nuestras mitzvot, sentirse de alguna forma orgulloso de lo que estamos haciendo. Ahí aplica el orgullo, ahí aplícalo para sentirte contento y alegre de lo que haces. Hasbe Shalom, no para ponerte por encima de los demás, no para burlarte de los demás, no para sentir que todos tienen que servirte a ti. Eso está mal, pero aplícalo para la parte positiva. Todo, queridos hermanos, tiene una forma como aplicarlo. O en la parte positiva o en la parte negativa. Pero no existe generalmente anular una mala, vamos a decir, conducta, ¿sí? Porque es aquí adentro, Rabotai. Y hay que trabajarlo. Hay que trabajarlo. ¿Qué hay que trabajar? controlarla y número dos canalizarla a la parte positiva te vas a enojar vas a desgastar energía hazlo para lo positivo no para lo negativo hazlo para las cosas que realmente valen la pena para poner orden pero no lo hagas haz para las cosas que no valen la pena y que lo, lo único que hacen es nada más destruir por eso queridos hermanos Está escrito que el yetzer hará, este que estamos hablando, este, justamente el interno, no descansa. No descansa. Ese no sabes en qué momento del día se te puede presentar. ¿Cómo? Con el claxonazo y te enojas. Con algo que tu esposa te dijo y no te pareció. No encontraste tu camisa justamente que querías. Cuando le pediste que haya orden y que todo esté bien acomodadito, ya te molestaste, ya te enfureciste. Y así como esas muchas que hay, no hay algo que uno pueda decir, ya lo frené, no lo frenaste, todos los días está. Muchas veces y una persona se para cansada, tiene que ir a rezar. El Yed Zerara le dice, párate, no tengas flojera, no tengas cansancio, no. La persona tiene ahorita flojera, la verdad. Qué flojera pararme. Y más ahorita en un día de frío. Y más si está haciendo lluvia. Ay, qué flojera. Neliezer Ará no va a descansar. El interno. Para eso Dios le paga. El interno que hizo por en cada uno de nosotros. Ese es. Rabotay, así es. Hay gente que la cama lo tira. Y hay gente que se amarra de la cama. <risa> hay gente que la cama lo tira. Y hay gente que se amarra de la cama y le cuesta trabajo pararse. Pero no es algo que la persona pueda decir, lo, lo, lo eliminé, lo dominas y lo dominas para bien y lo aplicas para bien. Por eso, en la segunda petición, ¿qué decimos? Dejof etitzri, doblega a mi yetzer. La primera es, aleja al malaj que quiere impedir que crezca y que Hasbe Shalom me quiere tirar. Y el segundo es, doblega a mi Yetzer. Cada uno tiene su Yetzer hará. Cada persona tiene su punto débil y ese punto débil que la persona tiene, le pedimos a Dios ayúdame a controlarlo, ayúdame a doblegarlo. ¿Para qué? Para servirte a ti. Ayúdame a que lo pueda llevar en el buen camino, el orgullo en el buen camino, la la parte de un atractivo hacia una mujer en el buen camino, lo que es el concepto del dinero en el buen camino. Ayúdame a doblegarlo y a llevarlo siempre en el buen camino. Esto Rabotay es la segunda pe pe petición. Sin embargo, qué tan importante es que la persona Siempre se haga una autoinspección para ver cuáles son esos puntos débiles. Nunca uno tiene que tener pena de reconocer mi a mí. Quién soy yo, qué puntos débiles tengo. La persona puede decir: a mí me cuesta mucho trabajo esta parte, a mí me cuesta trabajo este concepto. A mí me cuesta trabajo y es mi lucha todo el tiempo, cuando la persona comprende cuáles son nuestros puntos débiles wow, el trabajo es mucho más fácil y está escrito en el libro del Hidá, que no nada más el trabajo es más fácil sino también de esta manera, Dios te ayuda para que puedas controlar esos puntos débiles que tienes, que aunque son naturales y aunque son parte de uno, pueden controlarse, pueden dominarse y pueden canalizarse en el buen camino. Hay mucha gente que piensa que no es, no es posible dominar nuestro instinto. Y es un error. Sí hay posibilidad de dominarlo. No de eliminarlo, pero sí de dominarlo. Y todo depende mucho. Escuchen bien, esta clase la dimos hace mucho tiempo, de la Neshama. Depende del de Segel, depende de la, de la inteligencia de la persona. ¿Cómo es posible que un psicólogo ayude a una persona? No le va a corregir el problema, si no tiene dinero no se lo va a dar, si falta salud no se la va a dar. ¿Cuál es el, el, el secreto del psicólogo? El pensamiento. Es, porque, es por eso que aquí reposa la Neshama, aquí reposa el alma de la persona. Y con esto nosotros podemos cambiar nuestra actitud. Y con la actitud podemos dominar y controlar nuestros puntos débiles. No eliminarlos, pero podemos controlarlos. Entonces, queridos hermanos, hay una petición que Dios nos aleje del malaj, del ángel que es el Yetzerá exterior para que no nos provoque, que no nos que no nos que no nos provoque caer en el punto que estamos parados, que no nos impida nuestro crecimiento y número dos, el Yetzerá interno que todos tenemos y cada uno según su objetivo en la vida tiene unos más y unos menos y le pedimos a Dios no alejarlo porque es parte de uno. Entonces, ¿qué le pedimos? Ayúdame a doblegarlo. Ayúdame a controlarlo. Ayúdame a canalizarlo para bien. Y quiero decirles que así como el Yetzer hará, también existe el mismo concepto de el Yetzer Atob. También hay un ángel que te ayuda, un ángel que te presenta cosas buenas, un ángel que te presenta oportunidades y tienes que aprender a aprovecharlas. Eso se llama apégame al Yetzirató. ¿A qué se refiere? Rabotay, te presenta ese top te presenta oportunidades de alegrar a gente, de hacerles un favor, de ayudarlos económicamente, de escucharlos por el problema que tienen en forma particular. Te presenta Dios, pero no es Dios más que eso. El Yetzirató te presenta. Hay un malaj que se encarga para presentarte oportunidades en la vida. Oportunidades que si las tomas, vas a ganar, vas a elevarte, vas a cambiar tu vida. Nada más. Aprovechala. Aprovechala. Una persona me dijo... Hace varios años cuando di una plática sobre la visión a futuro que tenía Yosef Atsadik, sobre el concepto de que no siempre hay las vacas gordas, sino hay veces hay las vacas flacas y una persona tiene que aprender a ahorrar y mucho del yetzer hará que tenemos el interno es gastar y es despilfarrar o es darse lujos. Cuando tal vez, si pensarías un poquito en tu futuro y en el ahorro que tienes que tener, entonces hicieras lo que debes de hacer para pensar en tu vejez, pensar en tus hijos, cómo casarlos y no despilfarrar. Pero es un punto débil que tenemos y tenemos que reconocerlo. No siempre hay las vacas gordas, hay veces llegan las vacas flacas. Dijo una persona... Lástima que no cantó el gallo hace 20 años. Así me dijo. O sea, quiso dar a entender que lástima que di esta plática hoy y no la di hace 20 años porque lo hizo recapacitar. Y le dije, mi querido, el gallo sí cantó hace 20 años, pero tú no lo quisiste escuchar. El gallo cantó. Hay oportunidades que el Yetzer Top te presenta. ¿y cuáles son esas oportunidades? en el momento que estás en el CNIS escuchas algo que te despertó aprovechalo, el Yetzer top, ya trabajó estás en una plática con un compañero y te hizo recapacitar en algo aprovecha esa oportunidad piensa, recapacita no permites no permitas que el Yetzer te apague ese despertar que hay hay gente, queridos hermanos que Dios el malah el yetzeratov, el yetzer atov, le presenta escuchar lo malo tal vez que es el cigarro lo sano que es cuidar su salud muchas cosas y la persona tal vez se despierta pero de repente otra vez vuelve a caer y se deja o no aprovechaste esa oportunidad queridos hermanos los invito a que observen cuántas oportunidades les dio el Yetzeratov. Ustedes pidieron todos los días, aléjame del Yetzerará. apégame al Yetzirató. Dios te da esa oportunidad de apegarte al Yetzirató, te da esas oportunidades y tú, desgraciadamente, no las aprovechas. Es importante, queridos hermanos, cuántas oportunidades Dios nos dio para ser mejores personas, para superar nuestro nivel espiritual, para superar nuestra personalidad y muchas cosas en familia y tantas que hay y tú no las aprovechas. Gol de cómo su querida madre aprovechó oportunidades para alegrar a la gente, para pensar en ellos. No se me quita ese pensamiento que hablamos hoy. Mencionó hoy en un SPED. Una nieta de una gran mujer mencionó que su abuelita tenía una memoria espectacular. Y mencioné, muchos tenemos buena memoria. La pregunta es, ¿dónde aplicas esa memoria? Esa memoria la aplicas para las cosas que son emotivas para ti. ¿Cuáles son las cosas emotivas? El top quiere darte la oportunidad para que apliques eso en cosas que pueden ser positivas. Y hay otros rabotai que la aplican no para cosas que realmente valen la pena. Esas son las peticiones de aléjame del Ara, apégame al Yetzeratov y ayúdame a doblegar, porque eliminar no se puede. ¿A quién? No al Y Itzri, mi, el mío, el que cada uno de forma particular tiene. Ayúdame a a doblegarlo, a dominarlo y a canalizarlo realmente en el buen camino. Que Bezrat Hashem Boreolam nos permita llevar a cabo esto queridos hermanos y comprender este rezo tan grande que una persona tiene que pedir para que Dios lo ayude en una lucha que no termina desde que la persona nace hasta los 120 años de vida. Y dónde vemos la fuerza de cada persona justamente en esto hasta cuánto dominas tu y etcétera eiseugibor no el que golpea más no quien tiene más fuerza sino quien tiene más fuerza de dominio a los puntos débiles y dónde aprovechar las partes positivas que Dios nos entregó para llevarlas a cabo que descansen queridos hermanos buenas noches a todos Hashem, que Dios los cuide y nos cuide de todo esto que hablamos y para 120 años se, seamos aquellos soldados fiel delante de Hashem Baraj y se, seamos el orgullo de nuestro Padre Celestial y nuestros padres de familia que así sea, amén, que ni gracias. Nos quiero mucho, buenas noches. De que al contrario, buenas noches, me dio mucho gusto.